0: 사랑하는 하나님 아버지, 말씀을 사모하여 이 새벽 주님 앞에 나왔습니다. 이곳에 모인 주의 성도님들을 향하여 준비하신 그 말씀 들려주시옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 크리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘 오늘 자리에 나오신 성도님들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘 주신 말씀은 에스라서 6장 19절로 22절 말씀입니다. 에스라 6장 19절부터 22절 말씀을 한 절씩 교독하여 읽도록 하겠습니다. 먼저 읽겠습니다. 사로잡혔던 자의 자손이 첫째 달 14일에 유월절을 지키되 장들과 레위 사람들이 일제히 몸을 정결하게 하여 다 정결하매 사로잡혔던 자들의 모든 자손과 자기 형제 제사장들과 자기를 위하여 유월절 양을 잡으니 사로잡혔다가 돌아온 이스라엘 자손과 자기 땅에 사는 이방 사람의 더러운 것으로부터 스스로를 구별한 모든 이스라엘 사람들에게 속하여 이스라엘의 하나님 여호와를 찾는 자들이 다 먹고 즐거움으로 이랬동안 물교절을 지키 이는 여호와께서 그들 즐겁게 하시고 또 아수로왕의 마음을 그들에게로 돌려 이스라엘의 하나님이신 하나님의 성전 건축하는 손을 힘있게 하도록 하셨음이었더라. 아멘 가슴이 벅찬 6월절이란 제목으로 오늘의 말씀을 전하기 원합니다. 오늘 본문의 제목이 가슴 벅찬 6월절인데요. 무엇 때문에 가슴이 벅찼을까요? 오랫동안 예배할 수 없었던 자들이 다시 예배할 수 있게 되어서 가슴이 벅찬 것입니다. 이 감정은 아마 여기에 있는 저와 여러분들도 공감이 되는 느낌일 것입니다. 어느 날 들이닥친 코로나 바이러스란 질병 때문에 성전에 모여서 예배하고 싶어도 예배할 수 없는 상황을 우리는 겪었고 또 지금도 겪고 있습니다. 교회문이 닫힌 뒤두 달이나 지나서 다시 문을 열고 들어와 예배하게 되었던 첫 주일의 감정이 지금도 또렷이 기억납니다 의자들을 쓰다듬어 보면서 이곳에 들어와 다시 예배하게 된 것이 너무나 감사했고요 성도님들과 함께 예배하게 된 것도 감사했고 이 시간들을 통해서 예배에 대한 목마름과 감사를 회복하게 된 것도 정말 감사했습니다. 아직 띄엄띄엄 띄어져 있을 수밖에 없는 빈자리들을 바라보면서 이후로도 하나님의 역사로 성도를 새롭게 하여 주시고 교회를 새롭게 하여 주시고 세상을 새롭게 하여 주셔서 이전보다 더한 영광을 바로 이곳에서 받으실 이들을 기대하고 소망하게 됩니다. 두달 만에 교회 복귀도 이렇게 감격스러운데 하물며 7 0년만에 성전 복귀는 얼마나 감격스러웠겠습니까? 아마 살아생전에 고향집 성전에 다시 들어가 예배할 수 있을런지 믿지 못했던 백성들도 많았을 것입니다. 돌아가기만 하면 되는 것이 아니라 무너져버린 성전도 재건해야만 했습니다. 겨우겨우 용기를 내어 결단하고 고향으로 돌아와서 무너진 예배를 세우기로 했지만 극심한 반대와 방해 가운데에서 좌절이 되고 낙심이 되어서 과연 이 성전을 끝까지 지을 수 있을 것인가 언제나 다 지어서 들어가 예배할 수 있을까 과연 그날은 오기나 할까 이렇게 의심되고 포기하고 싶은 날들이 많았을 것 같습니다 그런데 마침내 그날이 온 것입니다 아무 방해 없이 순적하게 지어 올렸어도 기쁨이 컸을 텐데 몇 년이면 될 일을 20년씩 걸려가면서 젊음과 힘을 다 바친 성전이 마침내 재건되었을 때에 그 기쁨이 얼마나 컸겠습니까? 이전에 비해서 작고 초라하면 어떻습니까? 그곳은 마음껏 하나님을 예배할 수 있는 곳입니다. 하나님이 그분의 인재를 영원토록 두시겠다고 하셨고 그곳에서 올려드리는 모든 기도를 반드시 들어 응답하시겠다고 언약을 주신 곳에서 다시 하나님을 예배할 수 있게 된 것입니다. 세상에 어떤 호화로운 궁궐도 부럽지 않은 기쁨과 감격이 가득했을 것입니다. 하나님이 주신 고향 땅으로 돌아와서 가장 우선적이고 중요한 성전재건을 완수한 이스라엘 백성들은 이후에 이곳에서 어떤 모습으로 살아가게 될까요? 전적인 하나님의 은혜로 완공된 성전을 봉헌하면서 이렇게 재건된 성전처럼 그들의 삶도, 신앙도 재건시켜 주시길 소원했을 것입니다. 이전에 주셨던 언약대로 축복해 주시기를 소망했을 것입니다. 오늘의 본문을 보면 이스라엘 백성들이 그 소망과 염원을 담아서 하나님 앞에 특별한 예식을 행했던 것을 볼 수가 있습니다. 함께 6장 19절 말씀을 읽겠습니다. 사로잡혔던 자의 자손이 첫째 달 14일에 6월절을 지키되 이스라엘 백성들은 재건된 성전을 하나님께 봉헌한 뒤에 6월절을 지켰습니다. 왜 6월절을 지켰을까요? 6월절은 하나님께서 이스라엘 백성들에게 지키라고 명하신 절기입니다. 이스라엘 민족이 400년 동안에 이집트의 속박에서 하나님의 역사심으로 하 풀려나게 되었을 때 처음으로 지켜졌던 절기입니다. 70년의 바벨론 포로 생활을 될게 아닙니다. 400년의 노예 생활을 살아야 됐던 이스라엘 백성입니다. 그 모진 세월을 마침내 끝맺게된 사건이 바로 유월절 어린 양 사건입니다. 온 이집트 땅과 가축들에게까지 임하게 될 죽음의 재앙을 오직 하나님의 백성 이스라엘만 피할 수 있었습니다. 하지만 대가 지불이 필요했습니다. 그 대가는 바로 어린 양의 희생이었습니다. 흠 없는 어린 양을 잡아서 그 피를 문설주와 인방에 바르라는 하나님의 말씀을 믿고 순종한 백성은 죽지 않고 살았습니다. 이 일은 이스라엘을 구원하시려고 하나님께서 계획하신 일이었습니다. 400년의 포로 생활을 종결하고 하나님이 이끄시는 땅에서 마음껏 예배할 수 있는 백성으로 회복되는 분기점이 바로 6월절이었던 것입니다. 하나님은 이 일을 기념하여 영원히 이 절기를 지키라고 하셨습니다. 그래서 출애급이 처음 시작된 6월절 이후에 이스라엘 역사상 획기적인 개혁이 있을 때마다 지켜졌습니다. 히스기아왕 때에도 요시아 왕 때에도 모두 오랜 타락을 청산하고 성전 예배를 회복하게 되는 때에 바로 이 6월절이 지켜졌던 것입니다. 그리고 70년의 포로생활에서 돌아와 성전을 재건한 이스라엘 백성도 6월절을 지켰습니다. 그 이유는 먼저 출애굽 때처럼 놀라운 구원을 행하시는 하나님을 찬양하기 위해서였을 것입니다. 그리고 그때처럼 하나님께서 행하신 구원을 기억하고 자녀들, 후손들에게도 가르치기 위함이었을 것입니다. 또 이스라엘 민족을 바벨론의 속박에서 풀어주셨고 나아가 죄로 인해 죽을 수밖에 없었던 인생을 구원해 주셨음을 진심으로 기뻐하고 감사하고 있음을 표현하는 예식이었을 것입니다. 자발적으로 유월절을 지킴으로써 이스라엘 백성들은 달라진 모습을 하나님께 보이고 있습니다 말씀을 주셔도 듣지를 않고 지켜라 해도 지키지 않았던 절기를 이제는 본인들의 의지로 그것도 모세율법에 기록된 그대로 지켜 행하고 있으니 완전히 달라진 모습입니다 이제 6월절을 지킴으로써 새로운 성전에서 온전한 예배를 회복하기 위해 이스라엘 백성들은 정결의식을 행합니다 20절 말씀을 함께 읽겠습니다 제사장들과 레이 사람들이 일제히 몸을 정결하게 하여 다정결함에 사로잡혔던 자들의 모든 자손과 자기 형제 제사장들과 자기를 위하여 유월절 양을 잡으니 제사장들과 레이 사람들 곧 종교 지도자들은 하나님을 섬기고 성도님들을 섬기기 위해서 먼저 죄를 회개하고 정결하게 되어야 했습니다. 죄를 품고는 종교 지도자뿐만 아니라 그 누구도 하나님 앞에 나아갈 수 없기 때문입니다. 하나님 앞에 나아가서 예배하고자 하는 자는 먼저 죄로부터 자신을 깨끗하고 구별되게 해야만 합니다. 그렇지 않고 죄를 품고 성전과 예배를 섬겼던 그 옛날의 홈리와 비누아스도마도 같은 큰 화를 면할 수 없기 때문입니다. 죄를 품고 하나님을 예배한다는 것은 위선입니다 죄와 하나님은 함께 있을 수 없기 때문입니다 그러므로 참된 예배를 회복하기 원하는 모든 성도는 먼저 내 안에 고백하지 않은 죄가 있는가 반복적으로 짓고 있는 죄는 없는가 죄를 알고도 방치하고 있지는 않은가 끊임없이 자신을 살펴보아야 할 것입니다 더군다나 성도들이 그렇게 준비되어 예배할 수 있도록 이끌고 본이 되어야 될 지도자들은 더욱더 자신을 살피고 거룩과 성결의 옷을 입어야 할 것입니다. 그렇게 자신을 정결하게 하기 위해서 6월절 어린 양을 잡아서 함께 먹었습니다. 죄를 말미야마 죽을 수밖에 없는 재앙을 피하기 위해서는 나를 대신할 어린 양의 고난과 죽음이 필요했던 것입니다. 예수님의 십자가 고난과 죽음을 예포하는 것이 바로 이 사건입니다. 이 모든 것은 하나님께서 그 백성을 가까이 하시고 구원하셔서 축복하시기 위해 침침히 준비하신 방법이었습니다. 죄를 씻고 정결해제 방법은 6월절 어린 양의 피가 아니면 안되었습니다. 하나님의 아들 예수 그리스도가 아니고는 우리의 제가사회질 방도가 도무지 없다는 것을 믿는 자에게 구원을 약속하여 주신 것입니다. 그렇기 때문에 출애굽 때에도 포로 귀한 때에도 유혈절을 지키고 어린 양을 잡으면서 이 모든 구원과 회복이 오직 하나님의 은혜임을 기억하게 하셨습니다. 사랑하는 성도 여러분 혹시 내 안에 오랫동안 예배가 무너져 있었습니까? 그리고 무너진 예배가 회복되기를 원하십니까? 그렇다면 예배하기 위해 나오기 전에 먼저 어린 양 예수 그리스도의 보혈을 의지하셔서 정결하게 되셔야 만합니다. 죄를 멀리하고 악한 길을 떠나서 구별된 몸과 마음으로 하나님 앞에 나오셔야 합니다. 오늘 말씀을 보면 사로잡혔다가 돌아온 이스라엘 자손들도 이스라엘 땅에 남아서 고생고생하면서도 그 땅에 거주하던 이방인들의 악한 풍습을 쫓지 않고 스스로를 구별했던 이스라엘 사람들 심지어 그런 이스라엘 사람들의 하나님 여호와를 따르기로 결심한 이방인들까지 유월절 예식을 행하면서 정결하게 되려고 애를 썼습니다 그리고 유월절 다음 날부터 일주일간 이어지는 무교절을 지키게 됩니다 무교절은 또 어떤 절기일까요? 이 또한 출애급 때 하나님께서 해마다 지키라고 말씀하신 절기인데 누룩을 넣지 않은 빵 무교병을 먹는 절기였습니다. 이집트에서 종대였던 집에서 나온 날을 기념하여서 누룩이 들어있는 빵을 먹지 말라고 하신 것입니다. 누룩은 성경 속에서 죄와 악을 상징합니다. 그러므로 무교병을 먹는다는 것은 죄와 악이 없는 거룩한 삶을 살라는 뜻입니다. 이집트에 살면서 어느새 젖어 있었던 악한 습관, 죄악된 행위를 버리고 하나님의 말씀대로 살아가는 거룩한 백성이 되라는 뜻입니다. 사로잡혔다가 귀한 하나님의 백성들이 무교절을 지켰다는 것은 이전의 죄를 모두 버리고 깨끗하게 되어서 진정한 예배를 회복하려고 했다는 뜻입니다. 불로로 잡혀갈 만큼 하나님을 경록해 하였던 모든 악한 죄들을 버리고 새로워지겠다는 굳은 결단을 하나님 앞에 보인 것입니다. 하나님의 구원을 기억하고 감사하고 후세에 전하기 위해서 지키라고 명하신 6월절과 무교절을 사로잡혔다가 돌아온 이스라엘 백성들이 성전 이후에, 성전 봉헌 이후에 제일 처음으로 지켰다라는 사실은 이전과는 확연하게 달라진 백성들의 마음가짐과 태도를 보여주고 있습니다. 예배를 재개하고 이전에 약속하신 복과 은혜를 이제는 달라고 구하기 전에 먼저 참된 예배자의 모습을 갖추려고 한 것입니다. 이제는 이전처럼 깨끗하지 않은 손으로 성전을 더럽히지 않겠다. 성전 뜰만 밟으면서 왔다 갔다 하면서 하나님이 기쁘게 받으시지도 않는 허울뿐인 예배를 드리지 않겠다. 이제는 정말 하나님의 임재 안에서 기쁘게 받으실 예배를 드리고 싶다. 이제 나는 달라질 것이다. 하는 굳은 결단을 행동으로 하나님께 보여드린 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 예배가 예배되게 하고 교회가 교회되게 하는 방법은 다른데 있지 않습니다. 커다란 성정과 수많은 성도의 물결이 아니라 거룩과 성결로 준비된 참된 한 예배자가 드리는 예배가 바로 하나님이 받으시는 예배요. 그 영광이 머무르는 교회인 것입니다. 죄와 악을 멀리하기 원하신 하나님께 순종하여서 예수 그리스도의 보혈의 공로로 의지하여 깨끗해진 심령으로 예배하는 자 하나님은 오늘도 그런 참된 예배자를 우리 중에 찾고 계신 줄로 압니다. 이스라엘 백성들은 너무나 뼈아픈 훈육을 받고 나서야 여호와께 돌아왔습니다. 하나님은 그렇게 해서라도 백성된 우리가 죄 가운데 죽지 않고 주와 함께 살기를 바라시는 분입니다. 그분의 선하시고 온전하신 뜻을 믿으십니까? 그렇다면 바로 오늘 내 안에 조금이라도 남아있던 누룩이 있다면 남김없이 제거하고 구별되어서 깨끗한 심령으로 하나님 앞에 나와 예배하시면서 주님이 주시는 회복을 누리는 저와 모든 성도님들이 되실 수 있기를 예수님의 이름으로 축원합니다 마지막으로 22절 말씀을 함께 읽겠습니다. 즐거움으로 이랫동안 무교절을 지켰으니 이는 여호와께서 그들을 즐겁게 하시고 또 아수르 왕의 마음을 그들에게로 돌려 이스라엘의 하나님이신 하나님의 성전 건축하는 손을 힘있게 하도록 하셨음이었더라. 돌아온 이스라엘 백성들은 무교절을 지키되 즐거움으로 지켰다고 합니다. 그들의 즐거움의 근원은 바로 하나님께 있었습니다. 흉악했던 포로 생활의 시작은 하나님이 아니라 이스라엘 백성들의 죄악으로 말미암았습니다. 하나님이 분명히 경고하셨음에도 불구하고 스스로 저주의 길을 선택했기 때문입니다. 하지만 하나님께서는 진노 중에라도 금유를 잃지 않으셔서 회복을 약속하셨고 기한이 찾아 직접 하나님의 능력으로 그 백성을 구원하기 시작하셨습니다. 구원의 방법 중에 하나로 왕들의 마음을 움직이셨습니다. 시작은 고레스 왕이었고 마침은 다오 왕이었습니다. 사랑하는 백성을 회복시키시고 구원하기 위해서는 세상의 최고 권력자들의 마음조차 다 움직이시고 하나님 뜻대로 일하게 하여 주시니 그분의 백성된 우리가 어찌 즐겁지 않겠습니까? 또 하나님은 우리의 손을 힘있게 하여 주시는 분입니다. 힘도 없고 재정도 부족한 백성들이 어떻게든지 성전을 재건하고 예배를 회복하기 위해서 연약한 무릎을 딛고 일어설 때에 하나님은 그런 백성들의 마음을 강하게 하시고 손에 힘을 더하여 주셔서 끝내는 이룰 수 있게 하여 주셨습니다. 이런 하나님을 내 하나님으로 삼은 백성은 무슨 일을 만나든지 만사 형통할 것입니다. 하나님께서 크고 중한 역사를 바로 나에게 주셨습니까? 내 힘이 미약하다고 주저하지 마십시오. 하나님이 뜻하시고 맡기신 일은 하나님이 이루십니다. 그분께 순종하고 예배를 회복해서 말씀대로 살고자 하는 나의 헌신을 하나님은 결코 헛되지 않게 하십니다. 그 사실을 알고 믿는 주의 백성은 하나님의 역사에 동참할 때에 두려움이 없습니다. 포기하지 않습니다. 오직 하나님을 참되게 예배하고 그분으로 인해 즐거워할 뿐입니다. 이제 이스라엘 백성은 새로운 역사를 시작할 준비가 되었습니다. 예배를 회복함으로써 이제 말씀으로 그들의 신앙이 새로워질 단계가 온 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 오늘 이곳에 어떻게 예배하기 위하여 오셨습니까? 내 안의 예배가 새로워지기를 갈망하는 마음으로 오셨습니까? 뜻하신 일을 이루어주시기를 간구하기 위해서 오셨습니까? 어떤 마음으로 오셨던지 좋습니다. 오늘 주시는말씀에 교훈을 쫓아서 주님 내 안의 예배가 새롭게 회복되어지기를 원합니다. 그러기 위해서 내가 어떻게 준비되어야 될지 알려주십시오. 내 안에 정결해지지 않은 죄가 있습니까? 이방 사람들이 구하는 것을 따라 쫓았던 행위가 있습니까? 내 안에 죄와 악이라는 누룩이 조금이라도 남아 있습니까? 그것을 먼저 해결한 후에 주님 앞에 나아갈 수 있도록 인도하여 주십시오. 주 예수 그리스도의 보혈의 은혜로 나를 정결하게 하여 주사. 이제 죄의 종으로 묶여 있었던 저의 삶을 자유하게 하시고 예배를 회복함으로 하나님의 자녀됨의 권세와 복을 넘치도록 누리고 또 전하게 하옵소서 하고 이 시간 기도하며 결단하는 저와 여기 계신 모든 성도님 되실 수 있기를 예수님의 이름으로 축복합니다 기도하시겠습니다 사랑하는 하나님 아버지 이 시간 정결한 마음을 주시기를 기도합니다 정결한 마음을 주시고 정직한 영을 새롭게 하여 주셔서 내 안에 참된 예배가 회복되게 하여 주옵소서 입술로는 주님을 사랑한다고 하면서도 행위로는부인하는위선이 제게서 떠나게 하옵소서 그래서 이 시간 죄와 악이라는 누룩을 버리고 정결하고 정직한 영으로 예배하는 모든 주의 백성들을 주께 가까이이끌어 주시옵소서 주의 임재 안에서 말씀으로 새 힘과 인도하심 받는 복된 인생 살게 하여 주옵소서 존귀하신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하였습니다. 아멘